0: Sección 23 de crimen y castigo de Fiodor dostoyesky traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tercera parte, capítulo cinco a. Ah. Raskólnikov entró en el despacho del juez de instrucción con la fisonomía de un hombre que hace todo lo posible para estar serio y solo lo consigue a medias. Detrás de él. Entró disgustado Razumiquín, y más rojo que un pavo, con el semblante alterado por la cólera y por la vergüenza. La figura desgarbada y la cara moína de este mocetón eran bastante chuscas para justificar la hilaridad de su compañero. Porfirio Petrovich, en pie, en medio de la habitación, interrogaba con la mirada a los dos visitantes. Raskolnikov se inclinó ante el dueño de la casa... Cambió con él un fuerte apretón de manos y fingió hacer un violento esfuerzo para ahogar su deseo de reír mientras que decía su nombre y clase. Acababa de recobrar su sangre fría y de balbucear algunas palabras cuando, en medio de la presentación, sus ojos se encontraron por casualidad con Razumiquín y entonces no pudo contentarse y su seriedad se trocó en una carcajada, tanto más ruidosa cuanto más comprimida. Razumiquín sirvió a maravilla los propósitos de su amigo, porque aquel desatinado reír le hizo montar en cólera, lo que acabó de dar a toda la escena apariencia de franca y natural alegría. —¡Ah, Bribón! —vociferó con tan violento ademán que derribó un veladorcito sobre el cual estaba un vaso que había contenido té. —Señores, ¿por qué me echan ustedes a perder el mobiliario? Es un perjuicio que causan ustedes al Estado exclamó alegremente Porfirio Petrovich. Raskolnikov se reía con tantas ganas que durante algunos momentos se olvidó de retirar la mano de la del juez de instrucción. Pero hubiera sido poco natural dejarla más tiempo, así es que la separó en el momento oportuno para dar la mayor verosimilitud posible al papel que representaba. Razumikin, por su parte, se hallaba más confuso que al principio, a causa de haber tirado el velador y roto el vaso. Después de haber contemplado con aire sombrío las consecuencias de su arrebato, se dirigió a la ventana, y allí, dando la espalda al público, se puso a mirar por ella, mas sin ver nada. Porfirio Petrovich se reía por cortesía, pero evidentemente aguardaba explicaciones. En un rincón, sentado en una silla, estaba Zametov, al entrar los visitantes se había levantado a medias, tratando de sonreír. Sin embargo, no parecía engañado por esta escena y observaba a Raskolnikov con curiosidad particular. Este último no había esperado encontrar allí al polizonte, y su presencia le causó una desagradable sorpresa. «He aquí una cosa con la que no contaba», pensó. «Perdóneme usted, se lo suplico», dijo alto. Con cortedad fingida a Raskolnikov. Bah, me proporcionan ustedes un placer. ¿Han entrado de un modo tan divertido? Ese no quiere dar los buenos días, añadió Porfirio Petrovich, indicando con un movimiento de cabeza a Razumikín. No sé por qué se ha enfurecido conmigo. Le he dicho solamente en la calle que se parecía a Romeo. Se lo he demostrado y no ha pasado nada más. «¡Imbécil!» gritó Razumiquín sin volver la cabeza. «Ha debido de tener motivos más graves para tomar tan a mal una burla insignificante», observó riendo Porfirio Petrovich. «Ya apareció el juez de instrucción, siempre investigador, todos al diablo», replicó Razumiquín, y echándose a reír y recobrando súbitamente su buen humor, se acercó a Porfirio Petrovich. —Basta de tonterías y a nuestro asunto. Te presento a mi amigo Rodión Romanovich Raskolnikov, que ha oído hablar mucho de ti y desea conocerte. Tiene, además, que hablarte de una cosa. —¿Eh, Zametov, por qué diantres estás aquí? De modo que os conocíais. ¿Y desde cuándo? —¿Qué quiere decir esto? —se preguntó con inquietud Raskolnikov. La pregunta de Razumiquín pareció molestar algo a Zametov, Sin embargo, se repuso enseguida. «Fue ayer en su casa cuando nos conocimos», dijo con desenvoltura. «¡Vamos! Entonces ha sido la mano de la Providencia la que ha arreglado todo esto. Figúrate, Porfirio, que la semana pasada me había manifestado vivos deseos de que te lo presentase, pero según se ve, no habéis tenido necesidad de mí. ¿Tienes tabaco?» El juez estaba en traje de la mañana, batín de casa, pantuflas en chancleta y camisa muy limpias. Era hombre de treinta y cinco años, más bien bajo que alto, grueso y ligeramente panzudo. No llevaba barba ni bigote y tenía los cabellos cortados al rape. Su cabeza gruesa y redonda presentaba una redondez particular en la región de la nuca. Su rostro gordinflón también redondo y un poco aplastado. No carecía ni de vivacidad ni de alegría, aunque la tez, de un color amarillento oscuro, estaba lejos de indicar buena salud. Se hubiera podido encontrar en él hasta cierta candidez si no hubiera sido por los ojos que, velados por pestañas casi blancas, parecían estar siempre guiñados, como si hicieran signos de inteligencia a alguien. La mirada de estos ojos daba un extraño mentís al resto de la fisionomía. A primera vista, el físico del juez de instrucción ofrecía cierta semejanza con el de un campesino, pero esta ilusión no engañaba por mucho tiempo al observador inteligente. En cuanto oyó que Raskolnikov tenía que tratar con él de un negocio, Porfirio Petrovich le invitó a que se sentase en el diván, tomando el asiento en el otro extremo y poniéndose con gran celo a su disposición. De ordinario nos sentimos un poco molestos, cuando un hombre, a quien apenas conocemos, manifiesta una gran curiosidad por oírnos, y nuestra cortedad aumenta cuando el objeto de que vamos a hablarle es, a nuestros propios ojos, de poca importancia. Sin embargo, Raskolnikov pudo, en cortas y precisas palabras, exponer su deseo y observar al mismo tiempo, mientras hablaba, a Porfirio Petrovich. Este, por su parte, no le quitaba los ojos de encima. Razumikin, sentado enfrente de él, escuchaba con impaciencia, y sus miradas iban sin cesar de su amigo al juez de instrucción y viceversa, cosa que pasaba a los linderos de lo natural. «¡Ese imbécil!», decíase interiormente Raskolnikov. «Es preciso hacer una declaración a la policía», respondió con indiferencia Porfirio Petrovich expondrá usted que, informado de tal acontecimiento, es decir, de ese asesinato, desea manifestar al juez de instrucción encargado del proceso que tales o cuales objetos le pertenecen a usted y que quiere desempeñarlos. Por lo demás, ya se le escribirá a usted. —Desgraciadamente, replicó Raskolnikov con fingida cortedad, no estoy en fondos. —Y mis medios no me permiten desempeñar esas baratijas. ¿Ve usted? Quisiera limitarme a declarar que esos objetos son míos y que, en cuanto tenga dinero... —Eso no importa —replicó Porfirio Petrovich, que acogió fríamente esta explicación financiera. —Por lo demás, usted puede, si quiere, escribirme directamente, declarando que, enterado de lo ocurrido, «Desea usted decirme que tales objetos le pertenecen y que...» «¿Y puedo escribir esa carta en cualquier papel?» Interrumpió Raskolnikov, afectando siempre no preocuparse de otra cosa que del aspecto pecunario de la cuestión. «Oh, eh, en cualquier papel...» Porfirio Petrovich pronunció estas palabras con aire francamente burlón, haciendo un guiño a Raskolnikov. Por lo menos, el joven hubiera jurado que aquel movimiento de ojos se dirigía a él y que encubría mal una segunda intención quizás después de todo se engañaba porque aquello duró apenas el espacio de un segundo ese lo sabe se dijo instantáneamente perdóneme usted haberle molestado por tan poca cosa añadió bastante desconcertado esos objetos valen en junto cinco rublos pero tienen para mí especial valor y confieso que tuve mucha inquietud cuando supe por esto te pusiste tan alterado ayer al oírme decir a zosimov que porfirio petrovich interrogaba a los propietarios de los objetos empeñados recalcó con intención evidente razumikin era demasiado raskolnikov no pudo contenerse y lanzó sobre aquel inadvertido hablador una mirada relampagueante de cólera mas comprendiendo enseguida que acababa de cometer una imprudencia Trató de repararla. «Parece que te burlas de mí, amigo mío», dijo Arrazumiquín con aire ofendido. «Reconozco que me preocupo, quizá demasiado, de cosas muy insignificantes a tus ojos, pero esto no es una razón para mirarme como un hombre egoísta y ávaro. Estas miserias pueden tener valor para mí. Como te decía hace un momento, ese reloj de plata, que apenas vale un groch, es lo único que me queda de mi padre». —Búrlate cuanto quieras, pero mi madre ha venido a verme. Y al decir esto se volvió hacia el juez. —Y si supiese —continuó de nuevo dirigiéndose a Razumiquín, poniendo la voz todo lo temblorosa que pudo—, si supiese que no tengo el reloj, te aseguró que la pobre sentiría un nuevo disgusto. —¡Oh, las mujeres! —¿Pero qué dices? ¡No me has entendido! ¡Has interpretado mal mi pensamiento! Protestaba Razumiquín todo acongojado. «¿Habré hecho bien? ¿Habré forzado demasiado la nota?» Se preguntaba ansiosamente Raskolnikov. «¿Por qué habré dicho yo las mujeres?» ah, «¿Ha venido su madre de usted?» Preguntó Porfirio Petrovich. «Sí». «¿Cuándo ha llegado?» «¿Ayer noche?» El juez de instrucción se quedó callado un momento, como si reflexionase. —Los objetos que le pertenecen no hubieran podido extraviarse jamás —repuso con tono tranquilo y frío—. —Desde hace tiempo esperaba yo la visita de usted. Al decir esto, aproximó vivamente el cenicero a Razumiquín, que sacudía implacablemente sobre el tapete su cigarro. Raskolnikov se estremeció pero el juez de instrucción no pareció advertirlo ocupado como estaba en preservar el tapete cómo esperabas su visita de modo que sabías que había empeñado algunas cosas sin responder porfirio petrovich se dirigió a Raskolnikov. las alhajas de usted una sortija y un reloj se encontraban en casa de la víctima envueltas en un pedazo de papel en el cual estaba completamente legible Escrito con lápiz el nombre de usted con la indicación del día en que se habían empeñado esos objetos qué memoria tiene usted para todas estas cosas dijo raskolnikov con sonrisa forzada procurando sobre todo mirar con serenidad al juez de instrucción no pudo sin embargo contenerse y añadió bruscamente digo esto porque —Deben de ser muchos, sin duda, los dueños de objetos empeñados, y debe de costarle a usted, me parece a mí, mucho trabajo recordarlos a todos. Pero veo por el contrario que no olvida a usted ni a uno y... y... —Estúpido, idiota, ¿qué necesidad tenías de añadir esto? —Es que casi todos se han dado ya a conocer y usted no se había presentado aún. Respondió Porfirio con un dejo casi imperceptible de burla. No me encontraba muy bien. Lo he oído decir. Se me ha dicho que estaba usted muy enfermo. Todavía está usted pálido. No, no estoy pálido. Al contrario, me siento muy bien. Respondió Raskolnikov con tono brutal y violento. Sentía hervir en él una cólera que no podía dominar. «El arrebato va a hacerme cometer alguna tontería», pensó. «Pero, ¿por qué me exasperan?» «Que no se sentía muy bien, vaya un eufemismo», exclamó razumiquín, «La verdad es que hasta ayer ha estado casi sin conocimiento». «¿Lo creerías, Porfirio? Ayer, pudiendo apenas sostenerse sobre las piernas, aprovechando un momento en que y yo acabábamos de dejarle, se vistió, salió de su casa». Y estuvo vagando hasta media noche dios sabe por dónde y estando en completo delirio puedes imaginarte una cosa semejante es un caso de los más notables Bah, en estado completo de delirio dijo petrovich con el movimiento de cabeza propio de los campesinos rusos es absurdo verdad por lo demás yo no tengo necesidad de decirle a usted esto «La convicción de usted está formada». Dejó escapar Raskolnikov, cediendo a un arrebato de cólera. Pero Porfirio Petrovich no pareció fijarse en estas extrañas palabras. «¿Cómo habías de haber salido tú, si no hubieses estado delirando?» dijo exaltándose Razomikin. «¿Para qué semejante salida? ¿Con qué objeto? Y, sobre todo, ¿por qué escapar así, ocultándote?» —Has de convenir conmigo en que tenías perturbadas tus facultades mentales. Te lo digo así, muy clarito, ahora que el peligro ha pasado. —Me habían fastidiado tanto ayer —dijo Raskolnikov dirigiéndose al juez de instrucción con una sonrisa que parecía un desafío— y queriendo librarme de ellos, salí para alquilar un cuarto en que no pudiesen descubrirme. Había tomado para este efecto cierta cantidad. El señor Zametov me vio el dinero en la mano. —Dígame usted, señor Zametov, si deliraba yo ayer o si estaba en mi sano juicio. ¿Sea usted el árbitro de nuestra disputa? En aquel momento, de buena gana hubiera estrangulado al polizonte que le irritaba por su mutismo y la expresión de su mirada. —Me pareció que hablaba usted muy sensatamente y con mucha sutileza, pero le encontré a usted demasiado irascible —declaró secamente Zametov. —¿Y hoy? Porfirio, me ha dicho Nicodinfomich que había encontrado a usted ayer, ahora muy avanzada de la noche, en casa de un funcionario que acababa de ser atropellado por un carruaje. Eso mismo viene en apoyo de lo que yo decía, dijo Razumiquín. ¿No te has conducido como un loco en casa de un funcionario? ¿No te despojaste de todo tu dinero para pagar el entierro? Comprendo que quisiese socorrer a la viuda, pero podías haberle dado quince rublos veinte si quieres pero siempre reservándote algo para ti por el contrario lo diste te desprendiste de tus veinticinco rublos pero qué sabes tú tal vez he encontrado un tesoro ayer estaba yo en vena de ser generoso el señor Zametov aquí presente sabe que he encontrado un tesoro —Pido a ustedes perdón de haberles molestado durante media hora en mi insubstancial palabrería —prosiguió con los labios temblorosos, dirigiéndose a Porfirio. —He importunado a ustedes, ¿no es eso? —¿Qué dice usted? —Todo al contrario. Si usted supiese cuánto me interesa y lo curioso que resulta oírle. —Confieso a usted que estoy encantado de haber recibido su visita. —¡Vamos, danos té! Tenemos el gaznate seco exclamó Razumikín. «¡Excelente idea! Pero antes del té, querrás tomar algo más sólido, ¿eh?» «¡Caracoles! ¿Algo más sólido? ¿A qué esperas?» Porfirio Petrovich salió para encargar el té. En el cerebro de Raskolnikov hervían multitud de pensamientos. Estaba por extremo excitado. «Ni siquiera se toman el trabajo de fingir. No usan muchas precauciones». Este es el punto principal. Puesto que Porfirio no me conocía, ¿por qué ha hablado de mí con Nicodem Fomich? No se cuidan de ocultar que husmean mis huellas como trailla de perros. Me escupen en la cara desfachatadamente, decía temblando de rabia. Y derechamente contra mí, pero no juguéis conmigo como el gato con el ratón. Eso es una descortesía, Porfirio Petrovich, y yo no lo tolero. Me levantaré y os arrejaré la verdad a la cara y veréis entonces cuánto os desprecio. Respiró con ansia y continuó pensando. Pero si todo esto no existiese más que en mi imaginación, si fuese un espejismo, si hubiese interpretado mal las cosas. Tratemos de sostener nuestro feo papel y no vayamos a perdernos como un imbécil por un arrebato de cólera. Quizá les atribuyó intenciones que no tienen sus palabras carecen en rigor de malicia nada de particular tienen pero deben de encerrar una segunda intención por qué Zametov ha observado que yo le hablé con mucha sutileza por qué me han hablado con ese tono sí me han hablado con un tono particular cómo todo esto no le ha chocado a razumiquín ese estúpido no se entera jamás de nada creo que tengo otra vez fiebre —¿Me hizo Porfirio hace un poco un guiño con los ojos o acaso me he engañado? —No pienso más que absurdos. —¿Por qué había de guiñarme los ojos? —¿Se proponen irritar mis nervios para empujarme hasta el fin? —¿Todo eso es pura fantasmagoría o saben...? Zametoff ha estado insolente. —Tiempo ha tenido desde ayer de reflexionar. —Ya presumía yo que cambiaría de opinión. —Está aquí como en su casa. Y eso que ha venido hoy por primera vez. Porfirio no le trata como a un extraño, y hasta se sienta volviéndole la espalda. Estos dos se han hecho amigos, y sin duda, por mi causa, han comenzado sus relaciones. Seguro estoy de que hablaban de mí cuando he llegado. ¿Tienen noticias de mi visita al cuarto de la vieja? Desearía saberlo. Cuando he dicho que había salido para alquilar un cuarto, Porfirio se ha hecho el desentendido... —Pero he hecho bien en decirlo. Más tarde me podrá servir. En cuanto al delirio, el juez de instrucción no parece darle crédito. —Sabe perfectamente lo que hice yo aquella noche. Ignoraba la llegada de mi madre. —¿Y aquella bruja que había apuntado con lápiz la fecha del empeño? —No, no. La seguridad que afectáis no me engaña. Hasta ahora no tenéis hechos. Os fundáis solamente en vagas conjeturas. Citadme un hecho. Si podéis alegar uno solo, en contra mía. La visita que hice ayer a la vieja nada prueba. Se puede explicar por un delirio. Me acuerdo de lo que dije a los dos obreros y a Drovnik. ¿Saben que estuve allí? No me iré hasta que me cerciore de lo que saben o no. ¿Por qué he venido? Pero he aquí que ahora me encolerizo y esto sí que es de temer. ¡Ah, qué irritable soy! después de todo más vale quizá que sea así sigo representando un papel de enfermo parece que va a interrogarme esto me va a hacer vacilar y perder la cabeza por qué he venido todas estas ideas atravesaron su espíritu con la rapidez del relámpago al cabo de un instante volvió porfirio petrovich parecía de muy buen humor ayer al salir de tu casa amigo mío no estaba yo muy bien de cabeza comenzó a decir dirigiéndose a razumiquín con una alegría que no había demostrado hasta entonces pero yo estoy bien y qué tal la velada fue interesante os dejé en el momento más animado por quién quedó la victoria cómo es natural por nadie todos argumentaron a más y mejor en pro de sus viejas tesis figúrate que la discusión versaba ayer sobre lo siguiente agregó volviéndose hacia Raskolnikov. —¿Hay crímenes o no los hay? ¡Cuántas tonterías dijeron con tal motivo! —¿Qué hay en eso de extraordinario? ¿Es una cuestión social que ni siquiera tiene el mérito de la novedad? —respondió distraídamente Raskolnikov. —La cuestión no se planteó en esos términos —observó el juez. —Es verdad, no fue precisamente en esos términos —repuso Razumikin con su insistencia de costumbre. Escucha, Rodia, y dinos tu opinión. Ayer me hicieron perder la paciencia. Te esperaba porque me habías prometido tu visita. Los socialistas comenzaron por exponer su teoría. Sabido es en qué consiste. El crimen es una protesta contra un orden social mal organizado, nada más. Con eso creen haberlo dicho todo. No admiten otro móvil para los actos criminales según ellos el hombre es lanzado al crimen únicamente por el ambiente es su frase favorita a propósito de crimen y de ambiente dijo porfirio petrovich dirigiéndose a raskolnikov recuerdo un trabajo de usted que me interesó vivamente hablo de su artículo sobre el crimen no me acuerdo bien del título tuve el gusto de leerlo hace dos meses en la palabra periódica «¿Un artículo mío en la palabra periódica?» exclamó Raskolnikov sorprendido. «Recuerdo que hace seis meses, cuando salí de la universidad, escribí un artículo a propósito de un libro, pero lo llevé a la palabra semanal y no a la palabra periódica». «Pues fue publicado en esta última. Como la palabra semanal suspendió su publicación, mi artículo no pudo salir». «Pero...» Como esa revista se fundó con la palabra periódica, hace dos meses que apareció en esta el artículo a que me refiero. ¿No lo sabía usted? No. Pues bien, puede usted ir a cobrar su importe. ¡Qué raro es usted! Ni siquiera se entera de lo que directamente le interesa. Muy bien, Rodia, exclamó Razomiquín. Tampoco yo lo sabía. Hoy mismo voy a pedir el número en el gabinete de lectura hace dos meses que se publicó en qué fecha no importa lo encontraré y qué callado se lo tenía cómo ha sabido usted que el artículo era mío yo no lo había firmado lo he sabido recientemente por una mera casualidad el redactor jefe es amigo mío y me descubrió el secreto ese trabajo me interesó sobremanera examinaba yo en él lo recuerdo perfectamente, el estado psicológico del delincuente en el momento de cometer el crimen. Sí, y procuraba usted demostrar que en ese momento el criminal es un enfermo. Me parece una teoría muy original, pero ¿no fue esa la parte de su artículo que más me interesó? Me fijé especialmente en un pensamiento que se encontraba en él mismo y que, por desgracia, explicaba usted con demasiada concisión. En una palabra, como sin duda recordará usted, parece que quería dar a entender que existen en la tierra hombres que pueden, o por mejor decir, que tienen el derecho absoluto de cometer todo género de acciones culpables y criminales, hombres, en fin, para quienes en cierto modo no rezan las leyes. Al oír esta pérfida interpretación de su pensamiento, Raskolnikov se sonrió. ¿Cómo? ¿Qué? el derecho al crimen no lo que quise decir es que el criminal se ve impulsado al delito por la influencia irresistible del ambiente no es eso preguntó razumiquín con inquietud no no se trata de eso replicó porfirio en dicho artículo se clasifica a los hombres en ordinarios y extraordinarios los primeros deben vivir en la obediencia y no tienen derecho a violar la ley los segundos poseen el derecho de cometer todos los crímenes y de saltar por encima de todas las leyes, precisamente porque son hombres extraordinarios. Si no me engaño, esto es lo que usted dijo. ¿Eh? ¿Cómo? Es imposible que sea eso. balbució Razumiquín estupefacto. Raskolnikov volvió a sonreír. Había comprendido enseguida que se trataba de arrancarle una declaración de principios y, acordándose de su artículo, no vaciló en explicarlo. Fin de la sección 23